0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين أظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام الكلام عن الإمام الصادق سلام الله عليه لا تسنى لأمثاله هذا هو الحق ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله هناك نقاط عدة ومواضيع يمكن أن تطرح في شخصية الإمام الصادق عليه السلام ومنها هذا الأمر الكبير هو قضية التربية التربية لجيل من كبار الرواه والعلماء وأساتذة في حقول شتى هذه المهمة قام بها الإمام الصادق سلام الله عليه لأنه يعلم بأن العلم به تدفع كل البلايا عن الإسلام ولذا سعى سعيا حثيثا في مثل في هذا المضمار فخرج جماعة كثيرة من العلماء والرواة في جميع الحقول وليس فقط في الفقه أو الحديث من المعلوم أن الإمام سلام الله عليه خليفة الله الله سبحانه وتعالى إنما استخلفه لهدف ولغاية والإمام يسير ويمشي في طريق تحقيق هذه الغاية الربانية والإلهية فالإمام سلام الله عليه من الأمور التي اعتنى بها قضية التربية والاهتمام بالتعليم خصوصا أن آبائه عليهم السلام يعني من سبقوه عليهم السلام جميعا لم تتسنى لهم الفرصة كما تحققت هذه الفرصة للإمام الصادق عليه السلام كلنا يعلم أن الأئمة كانوا محسودين كانوا محصورين فتسنت الفرصة وتحققت فرصة لا مثيل لها للامامين الباقر والصادق عليهما السلام وخصوصا الإمام الصادق حيث كانت هناك يعني الخلافة الأموية في نهايتها وفي أضعف حالاتها وبداية للخلافة العباسية فكان هناك انشغال عن الإمام نوعا ما فالإمام اهتم بتربية جيل من العلماء بحسب التخصصات كان يهتم بهذه الجهة حتى خرج الجمع الغفير كلهم يقول حدثني الإمام الصادق عليه السلام هذه القضيه قضيه مهمه لانه يحتاج الانسان الى الى العلماء في كل حياته في كل حركه وسكن هناك حكم من الاحكام الشرعيه فنحتاج الى الفقه نحتاج ايضا الى العلوم الاخرى الطبيعيه العلوم الدنيويه لان الاسلام لا ينهض ولا يقوم الا بالعلماء بالعلم تنهض الأمم بالعلم يمكن التصدي للابتلاءات في شتى الحقول يعني شبه يتصدى لها العالم أمراض يتصدى لها العالم الطبيب مسائل العمران يتصدى لها شنه المهندس وهكذا فالإمام سلام الله عليه اهتم اهتماما كبيرا بالعلم لأن الإسلام من دون علم يكون فقط تعاليم لا تطبق في العالم الخارجي تكون الأمة ضعيفة تكون الأمة هزيلة فاهتم بهذا الجانب اهتماما بالغا حيث حلقات التدريس في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله انتشرت في زمان الإمام الصادق وكان يشجع على العلم ويهتم بالعلم ويشير إلى العلماء ويشير إلى تلامذته ويحث الناس على الأخذ منهم والتعلم منهم فهذه المهمة مهمة عظيمة جدا قام بها الإمام الصادق سلام الله عليه فأرسل القواعد, القواعد الإسلام الحقيقيه والعصيله لان النبي الأك... لان النبي الاكرم صلى الله عليه واله يعني ليس كل الامور قد طبقت في زمانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الدين كامل لكن هناك امور تحتاج الى تطبيق هناك امور تحتاج الى تفعيل فالامام الصادق سلام الله عليه اظهر الاسلام في احلى يعني حلله بحيث انه في زمان الامام لا يحتاج العالم الاسلامي الا الى الاخذ من هؤلاء العلماء في الطبيعه موجود في الفقه موجود في الفلسفه موجود في العقائد والالهيات موجود في كل الحقوق وإذا ربينا جيلا عالما الأمة تنهض وعلى العكس الأمة الضعيفه علميا هي تابعة والتابع دائما مغلوب على أمره فالإمام سلام الله عليه تام اهتماما كبيرا بهذه الجهة حتى أن الإمام سلام الله عليه كان يدعو لأصحاب أبيه كزرارة ومحمد مسلم وأمثالهم وأضرابهم يدعو لهم ويبين مكانتهم وانهم وان ان الله سبحانه وتعالى حافظ بهم الدين لولاهم لما بقيت الشريعه فهناك اهتمام بالغ من الامام سلام الله عليه تم كثيرا بقضيه العلم والعلماء آه الامام سلام الله عليه ليس فقط علم بلا تطبيق يعني تارة الإنسان يكون نظريا فقط وتارة الإنسان يكون علم وعمل الإمام سلام الله عليه كان يعني وقته أما في العبادة كالصلاة والصيام وذكر الله أو التعليم ورفع الحاجات عن الناس حتى أن الإمام سلام الله عليه في أحلك المواقف دائما الإسلام تطبيق يعني الإنسان بمقدار المؤمن المسلم بمقدار تطبيقه يكون مسلما يعني المسلم الذي يكذب أو الذي يسرق هو أخذ التعاليم تعاليم الإسلام لكن لم يكتمل إسلامه ولم يكتمل إيمانه من هذه الجهة لأن الإسلام ليس مفرداً وليست لبنة وإنما هو بناء وتكامل فالإمام سلام الله عليه ضرب المثل الأعلى في مسألة العلم والتطبيق يعني تنقل في الروايات كما في بحار الأنوار عن غيبة الشيخ الطوسي عليهما الرحمة أنه في عند وفاته عادة الإنسان في حال يكون يكون مشغولا بنفسه الإمام سلام الله عليه كان يعلم حتى في هذه اللحظات باللسان وبالفعل يشير باللسان وبالفعل إلى أنه أمر بتجميع الأرحام ثم قال أعطوا فلانا وأعطوا فلانا وأعطوا فلانا وهكذا فتساءلت بعض إماء الإمام سلام الله عليه لماذا أعطيت فلانا وهو كان يسعى في قتلك فالإمام سلام الله عليه كان يبين أن الإنسان يحتاج إلى شنو؟ إلى صلة الأرحام حتى يحيي أمر الله سبحانه وتعالى أن الله أمر بصلة الأرحام وأيضا نفس صلة الرحم أمر مطلوب وعقب كأود في يوم القيامة حتى أنه بين عليه السلام كمان في الرواية أن الجنة طيبة طيبها الله سبحانه وتعالى رزقنا الله وإياكم الدخول فيها بحق محمد وعلي محمد أنها طيبة وريحها وطيبها تشمه الناس على بعد الفي عام ف لشدة مع شدة طيب لريح الجنة لا يشمها ولا ينالها قاطع رحم يعني لا يدخلها قاطع رحم يعني بالتعبير انه ما يشم هذا يعني ما يصل إليه ولا يدخلها قاطع رحم فالإيمان ضرب لنا المثل الاعلى حتى في هذه اللحظه ما خلت اوقاته من التعليم مشغول بنفسه جمع ارحامه ويبين ان الرحم امر مهم في الشريعه الاسلاميه وايضا بالغ واعطاهم اعطى فلان وفلان وفلان حتى من قطع رحمه هو الشخص قاطع الرحم الذي يسعى في قتلي رحمة مع ذلك الام الإمام سلام الله عليه ضرب لنا المثل أعلى في التعليم النظري والعملي اه نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لاتباع مدرسة أهل البيت لاتباع الإمام الصادق عليه السلام لأنه هذا الأمر يعني ما فوقه نعمة نعمة ما فوقها نعمة أن نكون أتباعا للإمام الصادق سلام الله عليه وهو يمثل الإسلام يعني الصافي النقي لأنه من أهل بيت العصمة وصلى الله على محمد وعليه